0: Thank mm -hmm. you. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Szanowni Państwo, okres wakacji zakończył się i czas odpoczynku również dla wielu z nas jest już dokonany. To znak, żeby powrócić do naszych muzycznych spotkań z fonografią. Przy mikrofonie wita Państwa ksiądz Jacek Gracz. Proszę Państwa, okres wakacji był okresem jak zawsze, jeśli chodzi o fonografię ogórkowym, bo tak go nazywamy, to znaczy wielu artystów przeżywa także ulropy i w sumie najlepsze płyty, na które czeka się czasem nawet całymi latami wychodzą we wrześniu. Ale tegoroczne wakacje były też czasem ciekawym pod tym względem, bo ukazały się moim zdaniem trzy płyty, które są warte uwagi i dobrze by było, aby nie przejść obok nich obojętnie. Jedna z tych płyt to, to płyta, którą Państwu chciałbym przedstawić i zaanonsować. Na okładce płyty mamy taki futurystyczny obraz, mianowicie na brzegu jakiegoś lądu, bo przed nami niewątpliwie jezioro albo jakieś morze, stoi człowiek, natomiast przed nim no, roztacza się niemal futurystyczny obraz, bo mamy po pierwsze góry, za tymi górami mamy tak jakby egipską piramidę, a nad nią Konstelacja gwiazd, planet różnej wielkości, świecące ciała niebieskie i mgławice. Na linii horyzontu czerwona, taka różowa łuna, a po prawej stronie rysuje się jakby zarys jakiegoś przemysłowego iście z też miasta. From the New Earth, tak się ta płyta nazywa, a wydał ją wybitny brytyjski kompozytor, multiinstrumentalista, a także inżynier dźwięku Alan Parsons. Proszę Państwa, Alan Parsons to człowiek, który już w dość młodym wieku zatrudnił się w wybitnym brytyjskim studiu dźwiękowym, jakim było Studio Abbey Road. Akurat płytę pod tym samym tytułem nagrywała wybitna brytyjska, legendarna formacja The Beatles. Po raz pierwszy imię i nazwisko Alan Parsons pojawia się właśnie na tym krążku. Później były już inne wydawnictwa, ale chyba takim, można powiedzieć, opus magnum stało się legendarne wydawnictwo grupy Pink Floyd, które nazywa się Ciemna strona księżyca. To właśnie Alan Parsons czuwał nad inżynierią dźwiękową tego legendarnego krążka. Alan Parsons Project z powodzeniem zaczął występować pod takim szyldem The Alan Parsons Project, ale już jakiś czas temu porzucił ten szyld i wydaje płyty pod swoim imieniem i nazwiskiem. Oprócz licznych koncertówek, między innymi, został wydany trzy lata temu, studyjny krążek The Secret. Na nowej płycie mamy 11 nowych kompozycji, w większości przeuroczych, melodyjnych, takich pop-rockowych piosenek. Kiedy po raz pierwszy odtworzyłem sobie ten krążek i pierwsze nagranie, pomyślałem sobie, no po prostu tutaj, aby wrócił Pink Floyd, ten sam dźwięk perkusji, instrumentów klawiszowych, gitary. Mamy tutaj mnóstwo bardzo znanych artystów. Oprócz Alena mamy ośmioro głównych wokalistów, m.in. śpiewa Tommy Show z grupy The Styx. Mamy tutaj także PJ Olsona, Toda Coopera. Mamy tutaj Davida Peka z działającej w latach 70. amerykańskich formacji Ambrosia. Jest też James Darbin z grupy Quiet Road. Fenomenalnie zaprezentował się również w nagraniu Give I My Life. Sam Joe Bonamassa, wybitny gitarzysta, który zagrał tutaj naprawdę doskonałą partię gitarową. Słuchając tych pięknych utworów przez cały czas odnosi się wrażenie, że wypełniają tą muzykę klasyczne utwory. Jednym z wyjątków jest nagranie, gdzie mamy taki Temat czy też motyw z drugiej części dziewiątej legendarnej symfonii Antoniego Dworzaka z Nowego Świata. Zresztą zauważmy na ciekawość. Symfonia nazywa się Z Nowego Świata i tytuł płyty jest także Z Nowego Świata. Dla Antoniego Dworzaka tym Nowym Światem były Stany Zjednoczone. Dla Alana Parsonsa jest to jakiś świat, w którym nie będzie wojen, w którym nie będzie nienawiści, nie będzie braku miłości, ale będzie to świat, w którym wszystkim z nas będzie się dobrze żyło. Świat taki troszkę wyśmiany. Co się najbardziej podoba na tej płycie? Przede wszystkim klasyczne podejście do pisania melodyjnych, niezwykle Udanych, takich zgrabnych piosenek. Słucha się tego naprawdę pięknie, w różnych okolicznościach. Daje ten album taki niesamowity zastrzyk energii. Dobrze jest nim rozpoczynać każdy dzień. No i można go także posłuchać na przykład do śniadania. Niekoniecznie trzeba tą płytę słuchać z taką wielką uwagą. Można robić naprawdę wiele różnych pożytecznych rzeczy i może nam ten album towarzyszyć w tych czynnościach. Przepiękna płyta Alan Parsons, jego przyjaciele. Płyta nazywa się From the New World. To pierwsza propozycja na ten tydzień. Natomiast druga to wycieczka do Nowego Jorku. Na okładce płyty znajdujemy takie legendarne, można powiedzieć, amerykańskie kamienice, które znajdują się w Nowym Jorku, ale musimy na nie spojrzeć od tyłu, od podwórka. Mianowicie tam są słynne... Amerykańskie, nowojorskie schody. Państwo kojarzą schody, którymi można wyjść nawet na wysokie, odległe, ósme, dziesiąte piętro. To wszystko od podwórka. Gdyby zacięły się nam w mieszkaniu drzwi, to możemy od tyłu wejść do naszego mieszkania, otwierając od balkonu, no właśnie takie drzwi, balkonowe. Na pewno Państwo wiedzą, o czym mowa. No i na okładce płyty mamy takie jakby dwie ze sobą sąsiadujące kamienice. Jedna jest koloru białego, druga takiego ceglanego. No i na okładce pisze West Side Story, Suite. Houston Symphony Orchestra pod dyrekcją Andreasa Orozio Estuda. Proszę Państwa, Leonard Bernstein, bo to kompozytor tej właśnie płyty, w 1957 roku napisał osławiony spektakl, który został wystawiony na Broadwayu w formie muzykalu. Ten spektakl nazywał się West Side Story. Scenariusz do muzykalu napisał, Arthur Laurentis, za co otrzymał Nagrodę Pulicela. Ten scenariusz na motywach słynnego Roma, Julii Williama Shakespeare'a został stworzony. Teksty piosenek napisał Stephen Sondheim. Akcja tego musicalu rozgrywa się w latach 50 -tych. XX wieku, właśnie na ulicach Nowego Jorku. Spektakl opowiada o losach nieszczęśliwej miłości portorykańskiej dziewczyny, imigrantki Marii i rdzennego Amerykanina Toniego. Wszystko to wpisane w walkę dwóch nowojorskich gangów. Jeden to Jetsy, czyli rakiety, a drugi to Szarki, czyli rekiny, którzy walczą nieustannie ze sobą. Ta właśnie walka, podobnie jak w szekspirowskim Romeo i Julii, kończy się niesamowicie tragicznie. Dwaj zakochani, czyli Toni i Maria, muszą po przeżyciu fantastycznej miłości pogodzić się ze śmiercią, bowiem Toni ginie w objęciach swojej ukochanej. Takie dramaty rozgrywały się na ulicach Nowego Jorku wielokrotnie i to wszystko podpatrzył Leonard Bernstein i słynny Laurentis, który stworzył scenariusz do tej Broadwayowskiej produkcji. Proszę Państwa, płyta, którą chcę Państwu zaanonsować, to płyta, która zawiera tańce do tego musicalu, czyli nie całość utworów typu piosenek, melodeklamacji, czy też utworów iście instrumentalnych. Mamy tutaj do czynienia z pięknymi tańcami, bo mocną stroną West Side Story były właśnie Tańce. Leonard Bernstein to człowiek, który był synem żydowskich imigrantów z Rosji, ale prawie całe swoje życie był związany z Nowym Jorkiem, a tak naprawdę z deskami Broadwayu, bo komponował muzykę symfoniczną, kamelarną, baletową, filmową, ale przede wszystkim musicale, Broadwayowskie. W swojej twórczości wykorzystywał szeroko folklor amerykański, a więc pieśni kowbojskie, tańce meksykańskie i jazz. Była to fantastyczna i oszałamiająca kariera. Warto czasem, patrząc na dokonania różnych naszych gwiazd, Podpatrzyć również, jak to y, tworzyło się na deskach nowojorskiego Broadwayu w tamtych właśnie latach 50., -tych, 60., -tych, kiedy to królował y, między innymi Leonard Bernstein. Zapraszam Państwa do jak najbardziej posłuchania sobie tych dwóch krążków w miarę możliwości do ich zakupienia. Przypominam, pierwsza propozycja to Alan Parsons, From the New World, a druga to Leonarda Bernsteina, West Side Story, Symphonic Dances. Fantastyczna dawka na początek roku szkolnego. No i będziemy się już teraz spotykać regularnie, co tydzień i poszukiwać nowych płyt. Dziękuję Państwu za uwagę, a Różowa Pantera kończy nasze muzyczne spotkanie.